0: Presentamos a Gilda Mirós.
1: Amorosamente. Yo me imagino a Leopoldo Fernández, tres patines, bailando al son de esta descarga, porque como comenzó bailando en Charleston, pues... Y ha sido un tremendo bailarín con esa figurita. Y ahora lo tenemos charlando con nosotros directamente desde la Florida. Hemos tratado de traer lo mejor de lo mejor a ustedes a través del servicio telefónico. Y aquí lo tenemos a Leopoldo. ¿Me oyen, don Leopoldo? ¿Todo? Perfecto. Hay dos llamadas, a ver qué le. Buenas tardes. Eh, ¿Le puede hablar a Leopoldo? Él está ahí en el teléfono,
2: ¿eh? Sí, señora, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está amigo?
1: Ay, muy bien. ¿Usted
0: cómo está?
2: ¿Cómo está? Yo estoy bien, viejo. Sí. Espero eh, que, bueno, han pasado tantos años, chicos, un viejo amigo de la vieja guardia, amigo de Álvarez Gede, sí. de Cito, nos conocimos allá en el hospital, yo soy de la familia Ocho Torena, de Unión de Reyes, sí. y claro, siempre hemos sentido grato placer, eh, que eres una leyenda en vivo, como Charlie Chaplin o como Cantinflas, y indudablemente no pude evitar la tentación de saludarte, chicos. Gracias, muchísimas gracias.
1: ¿Tiene alguna pregunta especial para él, algo en particular?
2: Bueno, que él no se acuerda de mí porque nos encontramos en el hospital.
1: ¿En qué hospital?
2: En el hospital allá, Carlito García, en todos los hospitales de La Habana, porque el señor eh, Leopoldo Fernández ha estado ligado muy favorablemente a la familia Barajeguere, y uno de los hermanos de él se enfermó muy gravemente, y entonces pues hubo que recorrer el mundo a ver si se le podía jurar, y... Pues bueno, él lo sabe, Leopoldo lo sabe. Sí, eh, de la familia recuerdo, de la Reyes. Reyes.
1: Escuche que Leopoldo le está diciendo algo. Adelante, maestro. y sí, Yo me recuerdo de
2: eso, maestro.
1: Bien. Gracias por llamar, querido, ¿eh?
2: Gracias, viejo, gracias. Gracias.
1: gracias. Un saludo muy fuerte para ti, viejo. Bueno, Habla Gilda y el de don Leopoldo está en la línea, ¿eh?
2: Leopoldo. Sí, dígame. ¿Cómo está Bien,
0: bien, bastante bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios. Ah, y que me mandó la suerte de poder escuchar siempre a usted, que es la alegría de los cubanos y del mundo entero. Gracias, gracias. Lutar, ah, le quería
1: hacer una pregunta. ¿Se acuerdan que usted tenía el programa en vivo? Con tres patines. Con, digo, con Nana Mili. ¿En qué año? Bueno, eso era por los cincuenta y pico. Ajá. ¿Usted lo escuchaba entonces allá en Cuba? Sí, sí siempre. Bien. Era en Relaciones Cubas, en Radio Progreso
2: si se acuerda
1: de Justo Vega, de la gente
2: de Canciones Justo
1: Vega. Ajá. ¿Leopoldo? se ¿Eh? ¿Te acuerdas de Justo Vega? Sí, toma, cómo no, cómo toma. No. Muy bien. Don Gaspar, adelante. Sí. sí.
2: Ahora voy para ti, te Venga. Tú recuerdas aquella vez, pues ya por los años 60 creo que fue, entonces en el Teatro Nacional sí. que estaba situado en San Rafael y Prado, ¿te acuerdas? Sí. Fue en el escenario, ¿no? Uh -huh. Ahora, como es natural, entonces era que ustedes se estaban mudando, iban a armar la casa de nuevo. Entonces viene Aníbal de Mar que para descanse, y tú le dices, pon esto aquí. Entonces viene Ocalía Rodríguez que para descanse, le dice, pon esto aquí. Y entonces tú coges una fotografía y entonces dice, tú dijiste, no, cuelga ese lo ahí. Lo demás lo sabes
1: tú. Que le está contestando, pero él habla muy quedito. Dígale, dígale Leopoldo, ¿qué pasó? Sacaron unos cuantos
2: presidentes antes. Y yo decía, no, eso no, eso tira por un lado. Ese no sirve. Y cuando sacaron el presidente, el... dije, déjame ese a mí que ese yo lo cuelgo.
1: Leopoldo Fernández, Tres Patines. está en es la línea desde la Florida. Más adelante vamos a hablar con Vilma Carbia, actual esposa de Don Leopoldo. Y vamos a seguir hablando de la tremenda corte. Pero primero vamos a saludar muy cordialmente, con mucho respeto, una gran actriz... También humorista Que tiene pues un encanto tremendo El encanto al, le al extremo de que conquistó a Tres Patines Vilma Carbia, esposa de Leopoldo Fernández Vilma Ajá, Isla. Gracias, muchas gracias públicamente Por siempre estar dispuesta a que nosotros
0: eh, te saludemos públicamente Ay, como no, que si para mí es un honor Es, eres muy linda, muy querida y llame, que me dejes transmitir a través de tus ondas y saludar a tanta gente querida que, 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 nos, que nos, nos, nos nos llega al corazón, que tú nos llames.
1: Mira, eh, voy a repasar para esas personas que no están familiarizados con tu trayectoria. ¿Sí? Muchos saben que, bueno, tú eres una estrella puertorriqueña. ¿Sí? Te, eh, iniciaste en eh, una obra teatral en el teatro Tapia como dama joven. Sí. Eh, lo mejor es quererse a la obra.
0: Lo mejor es quererse de José Manuel Pérez Moris, que en paz descanse. Y dirigida por el licenciado Alfonso Miranda Esteve, que en paz descanse también. Ese fue mi inicio profesional en el escenario.
1: Una rubia muy, muy bella, muy bien formada y muy encantadora. ¿eh? Ay, gracias. Eso es cierto. Dice eso, viniendo de ti <risa> <risa> Luego, ¿qué pasó con tu carrera, Vilma, después de eso?
0: Bueno, con mi carrera luego pasé a ser la damita joven de Ramón Rivero Diplo.
1: Es cierto.
0: Por unos cuantos años, yo diría de tres a cuatro años. Y luego pasé a radio. Y cuando comenzó la televisión, fui pionera de la televisión.
1: De veras que como productora, también empresaria, moderadora, locutora y actriz. Sí,
0: de todo un poco. Tenía uno que hacerlo
1: también en esa época. Porque...
0: Sí, señor, ¿te acuerdas? Tú estuviste en Puerto Rico. Sí, con sí. éxito.
1: Tú le abriste el campo para muchos artistas invitados. Presentaban los mejores espectáculos de Puerto Rico, Vilma. Gracias. Eso hay que decirlo porque eso fue la base... ...para lo que se está disfrutando en Puerto Rico actualmente...
0: ...muchas gracias, por el primer programa... ...de artistas locales internacionales... ...que duró 15 años por cierto... ...tuve la dicha de animarlo por 15 años... ...y la verdad que no me puedo quejar del público... ...no, no... Eh, ...se han dicho, dicho muchas cosas... ...en última revista que ha salido... Que han dicho muchas cosas... ...que no son ciertas, pero bueno... Eh, ...siempre hablan bien y hablan mal... ...los detractores hablan mal...
1: Yo quisiera que pongas en orden a esos señores que siempre malinterpretan y que les gusta calumniar a los demás. Además
0: que el enemigo, tú sabes que el enemigo del talento es la envidia. Sí. Cuando se tiene, humildemente lo digo, un poquito de talento, o te destacas en algo, o triunfas en algo, pues definitivamente vienen aquellos seres que no, que conocen la envidia, pecado capital. Sí. Y entonces pues tratan de, de formar la imagen de, de destruir todo lo que has hecho en el arte, de tu carrera, de tu trayectoria. Pero como siempre digo, Hilda yo soy cristiana ante todo. Y digo la frase que dijo el Señor, perdona a los dios míos porque no saben lo que hacen.
1: Y así es. Tú eres una mujer feliz.
0: Es... Me lo has comunicado. Sí, sí. Estoy muy feliz porque encontré al verdadero hombre que yo necesitaba a mi lado. Porque no solamente es el, en, el, en la rama del arte, sino en la rama del matrimonio, en la rama del hogar, en todos los aspectos. Y Leopoldo, aunque es una persona mayor, no lo podemos negar, yo no soy una niña, ya soy abuela... Tengo una nieta preciosa, que Dios me la bendiga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi, mi, mi nieta, Sí. Alexandra Ay, qué bien Sandra María, ¿Vive en Puerto Rico o en Miami? Que estuvo, nació aquí, vivió aquí en Miami tres años y medio uh -huh. o Ajá sea, La mamá y el padre, ya nació aquí Se fueron hace dos meses para Puerto Rico otra vez ¿Salió rubia como tú? Sí, tiene el pelo clarito y tiene, ya sabe, las vocales Va a cumplir dos añitos el día 29 <risa>
1: <risa> ¿Qué edad tiene Leopoldo? Leopoldo
0: tiene, ¿qué edad Leopoldo?
1: ¿Qué edad, me quiere decir, ¿Qué,
0: qué, ¿Qué edad le quieres decir, Leopoldo? ¿Qué edad le quieres decir la verdadera o la de teatro? ¿La cual le vas a decir, la verdadera o la de teatro? ¿Que ¿Para qué vas a andar diciendo mentiras? Tiene cumplido 80 años. Oh, ¡Dios
1: lo bendiga!
0: 80, pero que todavía corre por los pasillos, y grita, y hace comedia... Y, y, y en las comedias se sale del libreto como siempre y sigue siendo la estrella que es.
1: ¡Qué maravilla! Además, eh,
0: tiene, tiene, un, tiene un contrato con Dios que va a venir hasta el 2008. ¡Oh, sí! Y hasta el 2008 que dejó el teatro, entonces va a vender carros usados.
1: Dice él, ¿no? Él. <risa> Óyeme, una pregunta. Tú me dijiste que la tremenda corte se sigue pasando en la mayoría de los países latinoamericanos. Sigue
0: pasando en todos los lugares, pero de dicho programa él no recibe un centavo. Nada. Ni un grito, como dicen los cubanos. ¿Pero y qué han dicho? ¿Han hecho copias y se los llevaron y así, Nosotros por supuesto? Nosotros vivimos del teatro, mira, cuando hacemos teatro, única y exclusivamente, porque de todo lo que se ha hecho, ya sea radio televisión, él no percibe nada absolutamente. Te lo puedo jurar por esa nieta de la que se estaba hablando
1: Vilma, ¿cómo, se ob cómo obtuvieron estas, estos programas?
0: ¿Son grabaciones originales o qué hicieron? Sí, son grabaciones que las hicieron en Cuba Directamente del programa cuando se hacía Ajá. Y tal parece que las sacaron clandestinamente acá a, a Miami y a Nueva York Porque donde primeramente se estuvieron pasando fue en, en, en Miami, en Nueva York Ajá. Y en México Y entonces cuando él llegó en el año 63 ya se estaba pasando y le decían ¡Ay! Si estuviéramos en Nueva York, y estuviéramos aquí Ya se estaban pasando las tremendas cortes ¿Y de ustedes no pueden hacer nada? Bueno, se podría hacer en el sentido No, hay el, no existe el contrato porque el pueblo vino por un barco Y ah. las personas de la planta también vinieron al exilio y no trajeron el contrato Ajá. Únicamente se podría, por, por porque lo ha dicho el, el abogado Se podría parar el programa Pero él le contestó muy bien al abogado y le dijo Bueno, voy a parar el programa no voy a percibir nada y voy a, 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 a perjudicar al público que no tiene culpa de lo que ha sucedido. Y es verdad. Es cierto. El pueblo, el público que lo oye, que lo escucha y que lo admira a través de sus programas, no tiene culpa de las cosas sucedidas, ¿verdad? Sí. Y es un programa que está en primera línea en toda la América. Siempre, siempre. Porque él pensó muy bien. Mucha gente le ha dicho, ay, no, te has tenido que pensar egoístamente y pensar en ti. No, 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 no. Yo tengo que pensar en ese público que me sigue, que me ha seguido a través de los años. Ellos no tienen culpa, no son culpables de que hayan grabado ese programa y lo hayan sacado al exterior. O sea, ¿ustedes viven exclusivamente del teatro? Exclusivamente del teatro. ¿Y allá están haciendo teatro? la poli? Estuvimos haciendo teatro de abril el año pasado hasta octubre. En octubre se enfermó, tuvo una descompensación viral total, una descomposición de estómago muy fuerte, y estuvo sometido a tratamiento por espacio de ocho
1: días.
0: Y entonces este buen señor que dice ser escritor, que no lo, tenemos el gusto de lo dijo que estaba en artículo de muerte, que tenía una, una enfermedad incurable, que qué iba a hacer yo cuando el desenlace de Tres Patines, que iba a ir a Puerto Rico y me iban a para por lástima. ¡Qué horror! Entonces se figurará que todo el mundo empezó a llamarme porque yo no tenía la revista, hasta que la revista llegó a mis manos. Y la leí y ya te digo, lo que sentí fue lástima por esa persona que escribió o que le pagaron para eso. Alguien le pagó para que hiciera ese mal. Tú has sido una mujer muy
1: valiente, ¿sabes? Gracias. Tú has sido muy valiente porque Gracias. tú te enfrentaste con la prensa, con críticas, y tú has tomado tus decisiones en una forma eh,
0: sincera y muy definida. Con la frente muy alta. Sí. Porque si a ese señor que, que escribe yo le pudiera contar y escribir mi vida pasada, lo que sufrí, lo que me hicieron, cuando yo en realidad era la que daba la, la cara a la televisión, yo tengo para escribir un libro, Gilda, de mi anterior matrimonio. Sin embargo, nunca he dicho una sola palabra que afecte a esa persona, ¿por qué? Por, por mi, mi señorío, por mi forma de ser, por mi cristianismo, por mi creencia en Dios y por tres hijos que tengo. Sí. Pero he podido decir un sinfín de cosas y nunca las he dicho. Quiero decir que a esta hora de mi vida no me, no me pueden destruir, porque hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Y te está premiando porque tienes lo que buscaba. Eh, buscaba un hombre que me quisiera, pero que me quisiera de la forma en que yo sentía cómo ser querida, ser amada. Porque decirte quiero, decirte amo, hacértelo ver al mundo, que te quieren y no te quieren, sino que te, 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 te celan y te pegan y te hacen y te humillan. No, no, eso no es querer. Eso es amor, ese no es amor verdadero. Vilma, ¿cómo es Leopoldo como, Leopoldo como es esposo? El señor, en todo el sentido de la palabra, Gilda. El comediante es una cosa y Leopoldo Fernández como persona es otra. Es un hombre serio, un hombre que no toma, un hombre que no va a fiestas, un hombre que lee, un hombre con una fe inmensa, una persona que nunca grita, que nunca tú le oyes un eh, un exabrupto. Me ha tratado como 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 no me merezco yo, como si yo fuera la reina del mundo me ha tratado. Así que tú comprenderás que una persona que te quiere, no importa que tenga 100 años, tienes que quererlo en la... Aun cuando se muera, que Dios me lo cuide y después de la muerte aún más. Amén, qué bien. Me encanta que lo digas y sobre todo claro, que te están escuchando. soy muy mujer y muy señora al lado de un señor como Leopoldo Fernández. Y muchos dicen que los, me llegaron a decir que a mí no me quieren los cubanos. Sí me quieren los cubanos. Y me quieren los puertorriqueños. Y me quieren los peruanos. Y me quieren los nicaragüenses. Yo he viajado toda la América con Leopoldo Fernández como primera actriz. Y fíjate que dicen que hago papelitos de poca importancia, de poca envergadura. Soy la primera actriz de su compañía. Sí. Entonces los papeles importantes, lógicamente, los tengo que tener yo. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios... Estoy delgada, en la línea, como decimos nosotras las mujeres. No porque haga dieta, sino porque, no sé, me mantengo la
1: figura. Es señora. que Ana, tú siempre te has cuidado, una mujer muy elegante, bien vestida. Gracias. Y, y eso es un arte, eso es un arte, mantenerlo. No es tenerlo de joven, es tenerlo toda la vida.
0: Debe ir poco a poco envejeciendo con elegancia.
1: Están escuchando la voz de Vilma Carbia es una estrella. Y la esposa de Leopoldo Fernández, no se vayan.
0: Dios no, tan estrella. Quédate.
1: Tres Patines. ¿Cuántos conocemos a Tres Patines a través de sus programas radiales y de televisión? ¿Cuánta alegría ha traído él a este pueblo latinoamericano? Él nació un 26 de diciembre de 1910. Fallece 11 de noviembre de 1985. Dice de una puertorriqueña, de Vilma Carvia, me gustó mucho desde el primer momento que la vi. Se hicieron muy, muy felices. Diez años que estuvieron juntos. Y aquí tenemos a Vilma Carvia, sensacional actriz de teatro, de televisión y de radio, y ahora viuda de Tres Patines, de Leopoldo Fernández. Desde Miami, Vilma, buen día.
0: Buen día, hilda Buen día para toda tu radio audiencia.
1: Muchas gracias. Está? Muchas gracias. Yo te agradezco que, que tomes ánimo. Para compartir con nosotros sé que, que anoche cuando te llamé sí. Me dijiste que estaba sentada en la silla de director de Tres Patines
0: En la misma sillita que falleció
1: Tú estabas de compras
0: Sí, yo había salido a comprar la, la comida, la, las cosas que usamos en la casa Como hacemos todas las damas de casa Fui al frente y cuando regresé estaba muerto Murió de un infarto masivo
1: Sentado en la silla que él quería tanto.
0: La silla que yo le había regalado al casarnos, su sillita de director, donde él escuchaba su radio, donde veía su televisión, donde leía, donde meditaba. Pero te quiero hacer una aclaración, Gilda. Los periódicos han dicho que nació en el 1910. Sí. No nació en el 10, nació en el 1904.
1: ¿En el 4? O
0: sea, sí, él murió de ya para cumplir, ya, murió en noviembre 11. O sea que en diciembre pasado, como hubiera cumplido los 81 años.
1: 81 años. ¿Ustedes eh, estuvieron 11, 10 años casados? 10 años, dos meses. Dices tú que se te ha ido tu timón, así me dijiste, Bill.
0: Se me ha ido la vida, se me ha ido la luz, se me ha ido la inspiración, Yo se me sé. ha ido todo.
1: Sabes que ahora cuando te, te llamé me dijiste que estabas escuchando La Tremenda Corte.
0: Efectivamente, te oigo lejos, Hilda, Hilda. Bien,
1: vamos a ver si subimos un poquito el volumen para que Vilma Carbia me pueda escuchar desde la Florida. En Miami, en este momento, en el espacio de 2 a 3, se pasa La Tremenda Corte, ¿es así?
0: De 2 a 2 y media de la tarde.
1: Uh -huh. sí. Y para ti es tan doloroso escuchar la voz de tu esposo.
0: Mm, es una, un algo raro, me gusta... Y me siento triste al mismo tiempo. Sentir su voz me alienta en ese momento.
1: Comprendo, Vilma. Recordando a Leopoldo, Augusto Fernández, más conocido por Tres Patines, Pototo y otros nombres artísticos... Y uh, con Vilma Carvia, su esposa, su viuda Muchas gracias Vamos a aclarar un poco lo de los programas eh, en piratería Que se están pasando en, en toda América Unos alegan, un señor me llamó y alega que a Pototo O a Tres Patines se le dio eh, un dinero porque él vendió los derechos ¿Qué, ¿qué me puede decir? No
0: es cierto, Gilda Desde que Leopoldo llegó al exilio en el año 63 Ya la tremenda corte de radio se pasaba en Miami y en New York Quiere decir que cuando él llegó al exilio ya se estaba pasando. Mm. Los demás programas de televisión, tanto el que se hizo en México de tremenda corte, como el que se hizo en Puerto Rico, como el que hicimos aquí en el Canal 23, como lo que hizo en Perú, no recibió nunca en vida un solo centavo de regalías.
1: ¡Qué horror! Y siguen pasándolos hoy día.
0: Siguen pasándolos hoy día.
1: ¿Tiene, ¿Tenía idea él cuántos programas había hecho?
0: Bueno, figúrate la tremenda corte, el de Puerto Rico que fue el último que hizo, la tremenda corte de México, otro que había hecho en Perú en blanco y negro, el de otro que se hizo aquí, aquí está Leopoldo Fernández, Sí. quiere decir que de esos programas... Él no recibió un solo centavo.
1: Me dijiste que mientras él hacía programas en vivo en Cuba, los estaban grabando y él no lo sabía. Él
0: no lo sabía, porque cuando él firmó ese contrato, da la grandísima casualidad que él era el presidente de la Asociación de Artistas, de la sociedad de Actores de Cuba. Uh -huh. El contrato leía que era un programa a lanzarse al aire y no se podía grabar. Ese contrato quedó en Cuba, por supuesto, porque él salió con el traje puesto en un barco, de la Cruz Roja, sí. quiere decir que él no pudo traer ni comedias, ni, ni ni ropa, na, ninguna de sus pertenencias, simplemente salió con la muda de ropa que trajo en el barco.
1: Vilma, ¿cuál era la actitud de, de Leopoldo en este último año? ¿Piensa ver, estaba animado, sabía él que ya se tenía, que se iba?
0: No, en ningún momento él pensó que se moría. Él estaba recuperando de una descompensación viral que tuvo en el año 83, en diciembre. Estábamos trabajando en el Teatro Martito del Año, aquí en Miami. Sí. La descompensación viral lo obligó a que lo llevara al hospital de emergencia. Pero de esa descompensación viral, él se recuperó y empezó poco a poco a recuperar. Tenía su mismo ánimo. Estaba escribiendo unos sketches para trabajar en la RHC Cadena Azul tenía muchos deseos de vivir, eh, siempre me dio mucho ánimo, pero nunca por su mente, ni por la mía, pasó que sucediera la muerte como sucedió.
1: Claro, tú te estás ajustando a vivir sin él, lo sé que es difícil. Es
0: muy difícil porque es muy pronto, y según me han dicho los médicos, esto es un proceso que tiene cuatro etapas, que viene la etapa del luto, viene la etapa de la rabia, que es cuando dices, Dios mío, ¿por qué no me...? ...no me lo dejaste porque me hiciste esto... ...pero que eso es así... ...yo no me he quejado nunca al Señor de que me lo haya quitado... ...porque Dios nos da la vida... ...y nos las quita cuando Él quiere... Sí. ...yo lo que sí quiero es estar bien preparada... ...para cuando me toque a mí... ...por suerte Él estaba muy bien preparado... ...había confesado y había comulgado. ...lo único que no recibió fue la extrema unción... ...porque la muerte fue de repente... Mm. ...pero Él estaba muy preparado... ...Él no le tenía miedo a la muerte... Era un hombre muy valiente, muy valeroso, muy íntegro, un hombre que me dio mucha fuerza a mí.
1: Y también muy cariñoso contigo, ¿sí? Como,
0: sumamente, extremadamente cariñoso, un hombre respetuoso, un hombre cortés, atento, humano, un señor con una calidad humana extrema.
1: Me dijiste una vez que jamás habías tenido un hombre que, que te tratara en esa forma.
0: Exactamente, y te lo vuelvo a repetir, Gilda. Lo puedo jurar ante Dios. Nadie me trató como él.
1: Yo quiero que sepas que tienes todo el apoyo de nuestros oyentes aquí en, en la costa este de Estados Unidos. Yo y... lo
0: sé. Yo quiero enviar un saludo bien cariñoso a todos los hermanos cubanos, americanos, eh, dominicanos, puertorriqueños, nicaragüenses, colombianos, en fin, de todas las partes de habla hispana, a darle las gracias, que yo sé que hay muchos en New Jersey que hay muchos en Nueva York y que hay muchos en Conérico,
1: así en Lugares
0: así. donde tuve la oportunidad de trabajar con Leopoldo en teatro y, y sé que le tienen, le tenían y le tienen un gran cariño. Y el mismo cariño que le dispensaban a él, gracias a Dios, lo dispensaron a mí en mis presentaciones al lado de él.
1: También yo recuerdo la última vez que estuviste con nosotros por teléfono que el pueblo cubano te agradece mucho a ti por haber sido tan buena esposa con él. él Eso lo
0: merecía. Los cubanos pueden estar tranquilos porque lo hice y si lo tuviera que volver a hacer, lo haría con el mismo gusto.
1: Están escuchando mi,
0: mi posición.
1: La, la voz de Vilma Carbia. En un ratito yo quiero escuchar algunos planes que quizá, porque Vilma es actriz, eh, ella está un poquito débil de ánimo en este momento, pero quería que ella supiera que, que estamos con ella, que la apoyamos. Vilma, para terminar, porque sé que es difícil para ti.
0: No, no, puedes preguntarme lo que quieras.
1: Estuviste en Puerto Rico, sí. Sí,
0: estuve en Puerto Rico porque a mi mami la operaron de una pierna. Y como no había tenido oportunidad de ir durante este año, que lo estuve cuidando, eh, inmediatamente al mes de haber muerto Leopoldo, viajé allá a ver a mis hijos y a mi madre, sobre todo, que había sido operada, pero estaba ya totalmente restablecida, gracias al Señor.
1: ¿Piensas que a lo mejor vuelves a vivir a Puerto Rico?
0: Bueno, se me ofrecieron distintas, se me hicieron distintas ofertas, pero no concreté ninguna.
1: Necesitas tiempo para pensar, creo Sí,
0: necesito tiempo para pensar Aquí también se me han hecho ofertas Estoy completamente aislada No tengo trabajo ninguno En volver a empezar borrón y cuenta nueva Porque Leopoldo ni era millonario Pero tampoco era pobre Pero últimamente se fue gastando mucho dinero En su enfermedad A pesar de que él tenía el Social Security El Medicare Sí. Pero hay cuentas de médicos que había que pagar Tuve que pagar muchas deudas y yo no recibo el seguro social de él porque no tengo la edad de 60 años. No tengo hijos y no estoy deshabilitada.
1: Comprendo. Quiere
0: decir que he quedado en una situación muy difícil para seguir manteniendo mi apartamento, mi casa, mi comida, mis necesidades, que las tenemos todos. Pero verse en una situación así, Gilda, es muy dolorosa y muy fuerte porque él era mi sostén, él era mi báculo, él era mi todo
1: Estás muy delgada, tengo y entendido. Sí, he
0: rebajado mucho. Estuve, llegué a rebajar hasta 94 libras. Ya estoy en 103, más o menos, pero tengo que aumentar un poco más porque he sufrido mucho, la verdad.
1: ¿Los hijos y la familia han estado contigo durante todo esto, Vilma?
0: Bueno, sí, sus hijos los venían a visitar esporádicamente, claro, todos trabajan, todos tienen sus esposas, sus hijos. Venían y los recibía con mucho cariño, yo también porque él era su padre uh -huh. y yo siempre les respeté como me respetaron ellos a mí
1: claro la demostración de la farándula allá en Miami fue para el, el sepelio
0: el sepelio fue una cosa in, mar, indescriptible ahí pasó toda la farándula y todo el público eh, las funerarias de Rivero el tercer piso, fueron tan gentiles que todo el piso tercero fue para él el entierro apoteósico también eh, admiradores, personas de, 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 los, de los comercios, en flores, de que te puedes imaginar. Fue algo sencillamente...
1: Una manifestación de un gran una cariño. Una
0: manifestación de un gran público, de, de grandes seres humanos que lo querían aún a, a muchos sin conocerlo personalmente. aunque Algunas personas habían llegado de Cuba, otros de Nicaragua, de distintos países. Lo habían visto en estos países, pero... No lo vieron aquí, porque el año que él trabajó, el último año, fue el 83. Y sí. es una pena enorme esta pérdida, esta pérdida, eh, Gilda, porque todo el mundo quiere a Leopoldo. Y digo quiere porque lo siguen queriendo.
1: Así es. Vilma, gracias. Me despido por ahora. Simplemente decirte que lo que, lo que sea, nosotros estamos aquí eh, en espíritu y en carne para ayudarte y para Pero, darte la mano.
0: Pues, te lo agradezco mucho, Gilda. Y a esa radio audiencia enorme, y a tu programa en especial, y a ti especialmente. Estoy muy agradecida, y yo lo que pido es que recen mucho por el alma de Leopoldo Fernández.
1: Gracias, Vilma Este
0: lindo personaje que te hizo llamar Tres Patines. Gracias, Vilma Gracias, Linda. Y que Dios los bendiga a todos.